0: השבוע הגיעו אליי שאלות מעניינות שנוגעות לחיבור של כסף וקליניקה. יש לנו פה בפודקאסט כבר פרק אחד על כסף וקליניקה, אבל יש כל כך הרבה מה להגיד בנושא הזה, וגם מזמן לא דיברנו על החיבור הכל כך מעניין הזה, אז את הפרק של היום נקדיש לכסף, או ליתר דיוק, לאמונות מקבילות שיש למטפלים סביב החיבור הזה של כסף וקליניקה. לפני שנתחיל, ולמי שעוד לא מכיר אותי, אני שלי, אני מטפלת בקליניקה המקסימה שלי כבר 17 שנה, ובשנים האחרונות אני מלווה מאמנים ומטפלים בדרך שלהם לפתיחה וביסוס קליניקה. כמי שעובדת בעצמה בקליניקה, ובטח כמי שמלווה אחרים בתהליך שלהם, אני מכירה כל כך הרבה אמונות מגבילות שקשורות לכסף, ורואה עד כמה הנושא הזה, אם הוא לא מטופל, הוא יכול לא רק להפריע לקליניקה, אלא אפילו למנוע ממנו לצאת לדרך או להחזיק מעמד. ולכן חשוב שנדבר על העניין הזה. אז נצא לדרך. <laughs> העניין הראשון שנדבר עליו הוא בעיה שאני מוצאת בתהליכי הליווי שלי שהיא מאוד נפוצה. ומה שנפוץ כמובן, שצריכים לדבר עליו פה כדי שנלמד מזה ולא נחזור לטעויות. מכירים את זה שלמדתם קורס מעולם הטיפול? יש לכם ידע שעושה באמת שינוי. אתם מרגישים שהשפה שלכם ממש השתנתה בעקבות הידע שלכם, והשיחות שלכם עם אנשים השתנו בהקשר שהם אומרים לכם, וואו! תודה רבה שעזרת לי, זה מאוד עזר לי. אולי היא מתחילה להתגלגל לכם מחשבה על להפוך את העזרה הזאת לקצת יותר מאורגנת ורצינית ואולי אפילו על קליניקה, אבל כשנכנס כסף לתמונה, אתם פתאום מתחילים לפחד מהכלים שלפני שנייה השתמשתם בהם בלי להסס בכלל. רק השבוע נפגשתי בקליניקה עם אישה שאני מלווה אותה בתהליך כתיבת סדנה והיא מספרת לי שכשנכנס כסף לתמונה פתאום היא שואלת את עצמה אם היא יודעת מספיק, אם זה מספיק עמוק, אם זה עושה שינוי מספיק משמעותי. אבל שנייה לפני, כשהיא החליטה לכתוב את הסדנה, היא הרגישה בכל העצמות שלה שיש לה ביד משהו שהיא חייבת להעביר הלאה. משהו שיכול מאוד לעזור לאנשים. אז מה קרה שם בשנייה ששאלתי אותה כמה תעלה סדנה? אז מה זה הפחד הזה? בואו נעשה בו סדר, כי להבין את הפחד... מקדם אותנו בצורה הטובה ביותר כדי להתמודד איתו. ומה שנמצא בבסיס הפחד הזה, הוא סוג של צורך להוכיח. כשאדם נותן מעצמו מבלי לצפות לתמורה, הוא לא בתפקיד. הוא לא מרגיש שהוא צריך להוכיח את עצמו, או לעמוד בציפיות של מישהו אחר, וזה מאפשר לו להרגיש משוחרר יותר, להיות יצירתי יותר וליהנות מהתהליך. וברגע שמתחילים לשלם לאדם עבור העבודה שלו, יש סיכוי שהוא עלול להתחיל להרגיש אחרת. אולי הוא ירגיש שהוא צריך להצדיק את התשלום. אולי הוא ירגיש שהוא צריך להיות יותר טוב. וזה יכול להוביל ללחץ וגם לחוסר ביטחון. המקור של הבעיה נמצא במחשבה שמה שאני עושה בחינם זה לא מספיק טוב כדי לקבל על זה תשלום. וזאת בעיה משמעותית ולכן אני אגיד את זה עוד פעם. המקור של הבעיה נמצא במחשבה שמה שאני עושה בחינם זה לא מספיק טוב כדי לקבל על זה תשלום. אני מקווה שתחשבו על המשפט הזה, אני בטוחה שאם תיקחו אותו רגע הוא יפתח לכם את הראש. בואו נרחיב את זה. המחשבה בעצם אומרת שכשנכנס תשלום צריך לעשות יותר, להיות מקצועי יותר, לתת יותר. בגלל שכשנכנס כסף צריך לעשות יותר, אבל איך אפשר להיות מקצועי יותר ממה שהייתי לפני שנייה, כשהייתי כולי בתוך התהליך ועם כל מה שיש לי? איך אפשר לתת יותר ממה שנתתי שנייה לפני, כשהייתי לגמרי בהתמסרות מלאה למי שהייתי איתו בשיחה? אין יותר מזה. אי אפשר להיות יותר מקצועי מזה. כלומר, אפשר. ככל שנצבור יותר ניסיון נהיה יותר מקצועיים, אבל איזה ניסיון אנחנו רוצים לצבור? ניסיון של מי שעובד בחינם ועושה שיחות של על הדרך, או ניסיון של מי שעובד בצורה מסודרת? ופה אני רוצה להרגיל אותנו לחשוב מהתחלה כמו מטפלים מקצועיים. וכן, זה נכון שאת השלבים הראשונים שלנו אנחנו עושים עם אנשים בשיחות של על הדרך. אבל ההצעה היא כמה שיותר מהר להתחיל לעבוד בצורה מקצועית, בסטינג מקצועי, כולל תשלום על העבודה שלכם, כדי שבטעות תת-עמודה שלכם לא יתרגל לזה שמה שאתם נותנים בחינם, זה לא מספיק כדי לקבל על זה כסף. כי זאת ממש אמונה בעייתית וזאת גם לא האמת. עכשיו אני מכירה הראש של מטפלים. תכף תגידו לי שאין לכם מספיק ידע, לכן אתם צריכים עוד קורס של ידע כדי שיהיה לכם יותר ידע לתת. טעות. זה יופי אם אתם רוצים לקבל עוד ידע, אבל עוד קורס של ידע ועוד תעודה לא תפתור לכם את הבעיה של הכסף. מה שיפתור לכם את הבעיה המסוימת הזו של הכסף, אלה כמה אמונות שכדאי כבר מעכשיו להטמיע. אחד, אנשים לא משלמים על ידע. ידע נמצא בכל מקום. אנשים גם לא משלמים על כלים. אנשים משלמים על החיבור המסוים שאתם עושים בין הידע, הכלים והבעיה שלהם. ואם הצלחתם לעשות חיבור בין ידע, כלים והבעיה שלהם בחינם, זה אומר שיש לכם מסוג, מסוגלות המסוגלות לעשות את החיבור הזה. לא צריך לעשות אותו טוב יותר. ולא צריך לעשות אותו עם פירוטכניקה של שני כיסאות ושולחן שיש עליו קופסה של טישו, כלומר אפשר, אבל לא חייבים. כי זה לא הסטינג מה ששווה את הכסף, אלא החיבור המסוים שאתם עושים בין בעיה, ידע וכלים. ואם עשיתם את זה בחינם, אז גם אפשר לקבל על זה כסף. האמונה השנייה שאנחנו צריכים להתייחס אליה, לטפל בה ולתקן אותה, יושבת בבסיס ההמלצות של יועצים עסקיים שמדריכים את המטפלים לתמחר לפי הערך שהם נותנים. תחשוב על הערך שאתה נותן למטופל ולפי זה תתמחר, אבל מטפלים לא באמת יכולים לתמחר לפי ערך, כי הטיפולים שלנו הם אמנם לא מצילי חיים בהקשר של יש דופק ונשימה, אבל הם מצילי חיים ויש להם את הפוטנציאל להוביל אנשים מחיים של סבל, תסכול, בעיות וכאבים. לחיים של משמעות, חיבור, שייכות, אהבה, שלווה ותחושת התפתחות. ואין לי מושג איך לתמחר את הערך הכל כך ענק הזה. אז אני מתמחרת לפי סחירות. אני מאפשרת לאנשים להזכיר את מערכת החשיבה האישית שלי לטובת הבעיה שלהם. מה שנקרא, הם משלמים לי דמי סחירות על המוח שלי שיחשוב לטובתם במשך שעה. ועכשיו נחזור למחשבה שכשמעורב פה כסף צריך לעשות יותר. אז אני שואלת, אם מישהו משלם לי, אני אחשוב עליו יותר? אני אחשוב עליו טוב יותר? אני אחשוב עליו מחודד יותר? קחו רגע את השאלה הזאת, קחו אותה רגע לסיבוב מחשבה, ובואו נענה. האמת שבתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך אני מזכירה את המוח שלי כמעט בחינם לכל מי שרוצה. ואני נותנת לכל אחד את הכי טוב שיש לי. ושוב, זה לא שאם נשב על שני קורסאות ועל השולחן תהיה קופסה של טישו, אני אחשוב בצורה אחרת, נכון? אני חושבת בדיוק באותה צורה. בהמשך, ופה נכנס משהו חשוב, בהמשך הדרך שלי, כשכבר יש לי ניסיון וצברתי ביטחון, ברור שמי שמשלם לי מקבל שעה שלמה. ואני לא מאבדת עניין באמצע, וברור שמי שמשלם לי, אני לא דוחפת לו את הבעיות שלי על הדרך רק כי אני יכולה, אז ברור שכשמישהו משלם לי על שכירות המוח שלי, זה הרבה יותר כדאי לי והוא מקבל ערך יותר מדויק, אז כן, כשמשלמים לי, מקבלים עבודה טובה יותר. אבל אם אתם לא רוצים להתחייב לאדם לשעה או למסגרת קבועה, או אם לא מתאים לכם המודל הזה שמדברים רק על בעיות של מישהו אחד ולא מכניסים את הבעיות שלכם, אז נכון, יכול להיות שקליניקה לא מתאימה לכם. אבל אל תספרו לעצמכם שבשביל לקבל כסף על העבודה שלכם, אתם צריכים לעשות את העבודה היותר עמוקה, או שאתם צריכים יותר ידע, או להיות יותר טובים, כי זה עיוות שקצת מפריע וחבל. עכשיו בואו נגיד עוד כמה דברים. מה שהופך אותנו ליותר מקצועיים זה לא עוד ידע ולא עוד קורס, זה ניסיון. התשלום שאנחנו מבקשים צריך לא להיות לא ביחס לכמה תעודות יש לנו או כמה קורסים למדנו, למרות שזה משהו שאני שומעת די הרבה. אנשים אומרים שיש להם 700 תארים מאיזה אקדמיה, הם למדו 400 קורסים בשנה, יש להם ארגז כלים בגודל של תיבת נוח. נו אז, מה שמעניין זה מה... את יודעת לעשות עם כל הכלים האלה, עם כל התעודות האלה וכל התארים האלה, ואם לא תרגלת את הדבר החשוב הזה של לגבות תשלום עבור כל הידע שלך, לא עשינו בזה כלום. מה עוד שלדעתי ומהניסיון שלי, מה שעוד יותר מפחיד מטפלים זה לגלות שהם לא צריכים את כל ה-700 תארים ו-400 קורסים. הם יכלו, עם אותו ידע מצומצם ומשמעותי, שאותו הם נותנים בכיף ובחינם, לעשות שינוי ולהגיש עזרה מאוד חשובה. הבעיה שסיפרו להם שצריך ללמוד 50 אלף שנה כדי לעזור לאנשים בצורה מקצועית. אז בואו נדבר על לעזור לאנשים בצורה מקצועית. מה זה לעזור לאנשים בצורה מקצועית? להכיר כל כלי, כל טכניקה, כל מטפל מפורסם בעולם הטיפול, לקרוא כל ספר שפעם כתבו על פסיכולוגיה, להיות פסיכולוג, זה מה שאומר לטפל בצורה מקצועית? כי אם יש לכם מאחורי הקלעים כאלה אמונות, אנחנו בבעיה. גם כי אלה אמונות מעוותות. עובדה שהיו המון מטפלים לפני פרויד, ואני מדברת על זה לא מעט באחד הפרקים פה בפודקאסט, וגם, כי תמיד אפשר לקרוא עוד, ללמוד עוד, ללמוד עוד, להרחיב עוד את הידע, אבל אפשר כבר עכשיו, עם מה שיש לנו כבר עכשיו, להתחיל לעזור לאנשים, וגם לגבות על זה כסף, כי שוב, הכסף הוא עבור החיבור המסוים שאני יכולה לעשות בין בעיה, ידע וכלים. ולא בגלל שקראתי המון ספרים ולמדתי במיליון קורסים. וזה משפט חשוב, אז אני אגיד אותו עוד פעם. אנחנו יכולים כבר עכשיו לעזור לאנשים ולגבות על זה כסף, כי כסף הוא עבור החיבור המסוים שאני יכולה לעשות בין בעיה, ידע וכלים. וזה לא בגלל שקראתי המון ספרים ולמדתי במיליון קורסים, וזה על החיבור המסוים שאני יכולה לעשות. אני רוצה להרחיב לכם גם את העניין הזה. מי שלמד NLP, לדוגמה, ושנייה אני אעשה רגע הפוגה קטנה כדי להגיד משהו על NLP כי חשוב לי להגיד אותו. עד לפני כמה שנים NLP היה ארגז כלים שהיה שמור למטפלים. מי שכבר היה מטפל יכול היה להוסיף לארגז הכלים שלו את הכלים של NLP כתוספת. קרה איזשהו עיוות, ולא נדבר על איך ולמה, אבל זה עיוות, שסיפר לאנשים שאם הם לומדים NLP זה מה שהופך אותם למטפלים. זה ממש לא נכון וגם מייצר המון בעיות. אבל יצא שיש לא מעט אנשים שלמדו בקורסים של פרקטישנר ומאסטר וחושבים שעכשיו יש להם את מה שצריך כדי להיות מטפלים או כדי לפתוח קליניקה. אז הרשו לי להגיד לכם שזה לא נכון ואין לכם את כל מה שצריך, אם למדתם קורס של אימון או פרקטישנר ומאסטר, אין לכם את כל מה שצריך כדי לפתוח קליניקה. כי לפתוח קליניקה זה לא עניין של הכרזה ויש ידע, לא כלי, אלא ידע מיומנויות, אמונות, שחשובים כדי להפוך את העניין הזה של קורס לקליניקה. והנה, אני דוחפת פה לרגע לפודקאסט את ההודעה החשובה שבחודש הבא יוצאת לדרך תוכנית ליווי חדשה-ישנה שלי לפתיחת קליניקה. מהתוכנית השלמה שלי לליווי מטפלים, מארגנת המטפלים, שכוללת העמקה של ידע, התמחות בליווי תהליכי עומק וגם כל מה שקשור לתהליכי פתיחת קליניקה, הוצאתי את החלק הזה של פתיחת הקליניקה לטובת מי שמרגיש שהוא לא זקוק כרגע להעמקת ידע, אלא רק לליווי אישי בכל מה שקשור לפתיחה של הקליניקה, לבידוד, לתמחור, לשיווק, למכירה של מפגשים, להגדרה של הקליניקה הפרטית שלכם. אז הוצאתי את החלק הזה החוצה, ובחודש הבא יוצא לדרך מחזור של פתיחת קליניקה, ואם תרצו פרטים על זה, אני יותר מאשמח לתת לכם, אבל אם נחזור רגע ל-NLP, מי שלמד NLP יודע. שבשיעור הראשון של NLP לומדים משהו מאוד מאוד בסיסי, את מודל התקשורת. זה מודל שמסביר איך אין דבר כזה האמת, אלא שלכל אחד יש את האמת שלו, ואיך בסיטואציה אחת כל אחד מרגיש משהו שונה, רואה משהו שונה, מפרש משהו שונה, וגם לכן, ולכן גם מגיב באופן שונה, ועבודה עם מודל התקשורת היא עבודה כל כך בסיסית. וכשאני אומרת בסיסית, אני מתכוונת שהיא בסיסית ברמת העומק העצום שלה. עם התובנות של מודל התקשורת, לדוגמה, שלומדים בשיעור הראשון של קורס פרקטישנר, אפשר לבנות קליניקה שלמה שבה אפשר להבין בעיות, להבין למה אנשים רבים, להבין איך לצאת מהבעיות האלה, להבין איך אנשים גורמים לעצמם נזקים וגם איך לטפל בהם. עכשיו זה נכון שכשמצרפים למודל התקשורת עוד כמה כלים בסיסיים ככה טובים ברמת העומק, אז העבודה נהיית יותר קלה, אבל היא לא נהיית יותר עמוקה, היא לא נהיית פחות משמעותית והיא לא נהיית פחות מקצועית. כי למען האמת, ואני ראיתי את זה לאורך השנים, מה שהופך את העבודה היא מודל התקשורת. לממש איכותית זה לא מודל התקשורת עצמו, אלא האדם שמחזיק אותו, המטפל לצורך העניין. העומק שהמטפל יודע לרדת עם המודל המסוים הזה שלומדים בחמש דקות בשיעור הראשון, העומק שהמטפל יודע לרדת עם המודל הזה, הרוחב שהוא מסוגל להתרחב איתו, הם כל כך קריטיים והם מה שעושים את כל העניין. אבל מודל התקשורת נלמד בשיעור הראשון של קורס NLP וכולם רצים מהר מהר להכיר עוד כלים ועוד רעיונות ועוד טכניקות ארוכות ומסובכות ועמוקות שבסופו של דבר הם לא יודעים כלום על איך לעבוד איתם וחוזרים לילדות ולמי היה אבא שלי ואימא שלי שאני לא אומרת שזה לא חשוב אבל האמת שלפעמים זה לא חשוב זה לא תמיד חשוב אבל מכיוון שרצים מהר מהר, מהר מעוד כלי ועוד כלי ואת החמש דקות של הקורס של מפספסים את העניין של היותר מקצועי, יותר ידע ויותר לתת. עכשיו, למה נדבקתי על מודל התקשורת הזה? ומי שלא מכיר את מודל התקשורת או רוצה ללמוד ממני את מודל התקשורת, אני אשים פה לינק עם השיעור הזה פתוח לצפייה, זה מתוך אחד הקורסים שלי, אבל אני אפתח לכם כדי שתוכלו לראות. למה נדבקתי דווקא למודל התקשורת? כי הוא אחד מהכלים הבסיסיים, אבל כי אם תעבדו רק עם מודל התקשורת מספיק זמן, תעמיקו בו. תתרחבו בו, תגלו שאתם יכולים לעזור לאנשים מאוד 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 ולכן גם לקבל על זה כסף. וחשוב לי להגיד, זה לא רק מודל התקשורת, מקורסי הבסיס יש עוד כלים מאוד בסיסיים ברמת העומק שלהם. ובסיס זה לא אומר שטוח, זה אומר בסיסי, יסודי. קחו את כלי הבסיס האלה ותעמיקו אותם, תהיו פרופשיונלס עם הכלי הזה כמו שאף אחד אחר לא. תדעו עם הכלים הבסיסיים האלה, ללתת, לראות בעיות בצורה כל כך רחבה ולתת מענה כל כך רחב, לא תצטרכו עוד הרבה כלים אחרים. מצד שני, אם תמשיכו לכל שאר הקורס ואחר כך גם למאסטר ואחר כך לעוד קורס ולעוד קורס ולעוד קורס, ולעוד קורס. כמו שאמרתי מקודם, לא תטפלו באמונות המקבילות שיש לכם על כסף, לא תצליחו לעזור לאף אדם אחר מעבר לחברים שלכם שנהנים מזה שלמדתם, אבל לדעתי זה חבל. אז מה אמרתי פה עד עכשיו? כדי לגבות תשלום על השירות שלכם, אתם לא צריכים ללמוד עוד, אתם צריכים להעמיק עוד. ולהעמיק עוד זה לא ללמוד עוד כלים, אלא לפתח מיומנו, את מיומנות העמקה שלכם. ואת זה עושים גם דרך ניסיון, ואם כבר צוברים ניסיון, כמו שאמרנו מקודם, אז לצבור ניסיון בצורה מקצועית, ולא עם חברים חינמי כזה, כי זה מפריע. זה המקום גם להגיד שהתמחור, כמו שאמרנו, הוא לא מבוסס על הערך בהכרח, אבל כן, אחד הדברים שאני לוקחת בחשבון כשאני מתמחרת זה את הניסיון. כי אם מטפל עם ניסיון, אין לו בהכרח יותר כלים. אבל יש לו בהכרח יותר מיומנות לעבוד עם הכלים, וזה אומר שהוא כנראה יספק תוצאות טובות יותר, כנראה בזמן מהיר יותר, ee, למרות שזמן הוא לא פקטורים בתהליכים רגשיים, כי בכל מה שקשור למטופל, יש לכל מטופל את הקצב שלו ואת הזמן שלו, אבל כן, בכל מה שקשור במיקוד שליטה פנימי של המטפל, ככל שאתם יותר מעמיקים וצברתם יותר ניסיון, אתם תהיו יותר טובים. ועל הדבר הזה, אני חושבת שזה בסיס טוב לתמחר בצורה גבוהה יותר. עכשיו, אתם רוצים לעזור לאנשים בצורה מקצועית, תתחילו כמה שיותר מהר לעבוד בצורה מקצועית בסטינג של קליניקה, תתמחרו את העזרה שלכם ביחס לניסיון שלכם, ותדעו לסנן את הבעיות והאנשים שאתם מכניסים לקליניקה שלכם. זו למשל מיומנות, שגם לא מדברים עליה כמעט בשום קורס, ואני חושבת שהיא אחת המיומנויות הקריטיות ביותר שחשוב למטפלים ללמוד. טוב, נשים רגע את העניין הזה בצד, ונדבר על עוד דברים מעניינים שפגשתי השבוע. כי עוד שאלה שפגשתי השבוע על כסף, היא, אבל מי ישלם לי על זה? אז הנה התשובה, תחזיקו חזק, אני הולכת להפתיע אתכם. מי ישלם לכם על זה? מי שצריך את זה. מי משלם לאינסטלטור על העבודה שלו? מי שצריך אותו. מי ישלם לכם על השכרת המוח שלכם? מי שצריך אותו. ואיך אנשים ידעו אם המוח שלכם שווה להשכרה? בשביל זה עושים שיווק, ושיווק נכון. בדיוק כמו שעושים שיווק לדירה להשכרה, ולא מדמיינים שהעולם ידע שיש דירה נהדרת ופנויה, שמשפחה יכולה כבר עכשיו להיכנס ולגור בה, מבלי אפילו לשים עליה שלט, נכון? לא, כי רק מטפלים יכולים לעוות כל דבר כמו כסף ושיווק לרעתם. בכל התחומים האחרים זה כל כך ברור שצריך לעשות שיווק וזה כל כך ברור שגובים כסף עבור שירות אבל רק אנחנו המטפלים או, כמה אמונות מגבילות. ופה יש לי שורה אחת קטנה נוספת על משהו שקשור בשיווק והוא ממש חשוב בשיווק של מטפלים. מטפלים לא מספיק שבשיווק שלהם יספרו שהם מטפלים כמו שמזכיר של דירה יספר, יספר שיש לו דירה להשכרה. מטפלים צריכים בשיווק שלהם גם לעורר את הביקוש כלומר להסביר לאנשים למה הם צריכים טיפול. מה לעשות, לתחום שלנו יש תדמית לא משהו, והרבה אנשים בטוחים שאין מה לעשות עם הבעיות שלהם, שהבעיות שלהם הם גזירת גורל, וגם אולי עדיף להתמודד עם הדברים לבד, או להתייעץ עם איזה חבר. אז חלק מהעבודה שלנו היא לא רק לספר כמה המוח שלנו מעניין להשכיר אותו, אלא גם לעורר את הביקוש עבור אנשים, אה, כדי שהם ידעו שיש מה לעשות עם הבעיות שלהם, ושאפשר להשכיר מוח. כדי להתמודד עם הבעיות. עכשיו, אם יש לכם שאלה של למה שישכירו את המוח שלי ולא את המוח שלה, או שלא, או שלה, או שלה, או שלא, וכל האחרים, זה רק אומר שלא בידלתם כמו שצריך את הקליניקה, וזה רק אומר שיש לנו עוד דרך לעשות בהגדרות שלכם כמי שאתם, וזה ממש לא עניין מסובך, אבל זה גם עניין שצריך לעשות אותו. עוד מחשבה מקבילה שפעם הייתי פוגשת בעצמי, היום זה כבר לא קורה לי, אבל השבוע פגשתי מאישה שכתבה לי, אם היה מפגש לא טוב, לא מגיע לי עליו כסף. אוח, oh, כמה זה קרה לי כשהייתי בתחילת הדרך, כשלפעמים היה איזה מפגש שהרגיש לי שהוא מסורבל, לא אסוף טוב, התפזרנו, לא הצלחתי להעמיק כמו שדמיינתי, או לא דייקנו, או התברברנו עם עצמנו, ונגמרה לה השעה. עכשיו, אם אין לנו קריטריונים טובים לעבודה, אנחנו תוך שנייה מרגישים שזה היה מפגש לא מספיק טוב, ושלא מגיע לנו על זה כסף. אז בואו נגדיר רגע מתי לא מגיע לנו כסף ואני אתן לכם עכשיו את ההגדרה שלי, זו דעתי האישית כמובן, שעשיתי תואר שלם כמובן, תואר בשיטת שלי, מה שנקרא להעמיק עם עצמי ולהגדיר כמו שצריך, כי סבלתי מהעניין הזה והבנתי שזה נגרם בגלל שהדברים לא מוגדרים לי כמו שצריך. אז אני אתן לכם עכשיו את ההגדרה שלי, את הקריטריון שלי, למתי לא מגיע לי כסף על מפגש. יכול להיות שאחרים חושבים אחרת ממני, בטוח יש אחרים שחושבים אחרת ממני, הנה המחשבה שלי. לא מגיע לי כסף על מפגש אם הבטחתי משהו שאני לא מקיימת. ובגלל זה צריך לדייק מאוד את ההבטחות שלנו, וגם את זה למשל לא לומדים בקורסים של טיפול, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לדייק אותו ולהגדיר נכון. ואם במקרה... תלמדו את העניין הזה של הבטחות בקורסים של שיווק, אז בכלל יש סיכוי שיעשו לכם נזק ויגרמו לכם להבטיח דברים שאתם לא יכולים להבטיח, רק כי זה מה שאנשים צריכים לשמוע כדי להוציא כסף מהכיס. רגע, רגע, אני אגיד את זה עוד פעם כי זה ממש ממש חשוב. אם במקרה תלמדו את העניין הזה של ההבטחות בקורסים של שיווק, יש סיכוי שיעשו לכם נזק ויגרמו לכם להבטיח דברים שאתם לא יכולים להבטיח, רק כי זה מה שאנשים צריכים לשמוע כדי להוציא כסף מהכיס. ובמה שאמרנו פה, נמצא אחד השורשים לבעיה שלכם עם כסף. לא כל השורשים, אבל אחד השורשים המשמעותיים. נגיד שכשיש לנו מספיק ניסיון ומצטבר לנו אה, ביטחון והגדרנו בצורה נכונה, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו מפגש היה אולי מבורבר, אבל זה לא בהכרח סימן לחוסר מקצועיות שלנו, אלא יכול להעיד על עוד דברים שלא בהכרח קשורים אלינו. אולי דפוסים שקשורים למטופל שעוד לא זיהינו. אולי אין בשלות עדיין לדיוק שאנחנו רוצים להגיע אליו, ויכולות להיות עוד סיבות, אבל המסר הכללי הוא, או שהתברברות, או שאולי לא הגענו בדיוק לאן שרצינו, לא בהכרח סימן שאנחנו לא מספיק טובים, ושלא מגיע לנו כסף על המפגש הזה. ואני מקווה שכשדיברנו על המחשבה הזאת, על האמונה הזאת, פתרנו לכם משהו מאוד מאוד משמעותי. יש עוד מחשבה אמונה כזאת ששמעתי, ואני מתכוונת לדבר עליה רק לשנייה. שמעתי מטפלים בתחילת דרכם שאומרים שכסף מוציא את כל הכיף מהעניין, שכשמכניסים כסף הכיף יוצא. אז הרשו לי לתקן אתכם, הפוך גוטה, כסף מכניס עוד מלא כיף לעניין, מלא. מחשבה אחת לפני האחרונה שנדבר עליה בפרק הזה וגם עליה נדבר ממש בשנייה, היא מחשבה מוכרת לא רק מעולם המטפלים. שטוענת שאם אני יכולה לעזור לאנשים בשנייה, או בכמה מילים, או בכמה דקות של הכוונה, למה צריך לגבות על זה כסף? ובכן, אתם בטח מכירים את הסיפור המוכר על מתקן האוניות, שיום אחד הגיעה אליו אונייה עם בעיה. ובתוך כמה דקות, ועם כמה לחיצות, הוא סידר את הבעיה, והבעלים המופתע של האונייה, היה מופתע ממהירות סידור הבעיה, ולכן שאל, למה צריך לשלם על משהו שלקח רק כמה דקות לתקן? בסיפור המקורי, אה, התשובה של מתקן האוניות היא כי בשביל לתקן אונייה בכמה דקות צריך ללמוד במשך כמה שנים. אבל אנחנו נשנה פה קצת את הסוף. למה צריך לשלם עבור בעיה שאנחנו מצליחים לקדם בכמה דקות? כי לבד לא הסתדרת וביקשת ממני סחירות של המוח העסוק, המנוסה והחכם שלי, והנה אנחנו בקלוז'ר של מה שדיברנו עליו קודם בפרק. לסיום הפרק הזה ניגע באמונה קשוחה שאני פוגשת לעתים קרובות ומעלימה אותה תוך שנייה עם מי שבוחר לעבור עתים מפגש בקליניקה. והאמונה הקשוחה היא, אני כל כך נהנית בעבודה שלי, למה צריך לשלם לי על זה? או אם ננסח את זה אחרת, כדי לקלוע טוב יותר למחשבה שלכם אולי, לא עבדתי מספיק קשה כדי להרוויח את הכסף הזה. אז הרשו לי לתת לכם את שני השקל שלי בנושא הזה, מפגש קליניקה זה כיף. ומי שניסה פעם להיות במפגש איתי בקליניקה, רואה שכיף לי, כיף לי בקליניקה. זה נכון שבתחילת הדרך מזיעים ממקומות שלא ידענו שהם יודעים להזיע. ונכון שיש כל מיני תדמיות של מטפלים שהם לא בהכרח אנחנו, שגורמות לנו לחשוב שאנחנו צריכים להיות משהו שאנחנו לא, וזה אומר לעבוד קשה עכשיו כדי לשנות במשהו כדי להתאים לתדמית. וזה נכון שיש מחשבות עקומות שטוענות שכדי להרוויח כסף צריך לעבוד קשה, אבל יש מחשבות חכמות יותר שטוענות שכדי להרוויח כסף צריך לעבוד חכם, ושאם לא נהנים ממשהו לא מצליחים להחזיק בו מעמד יותר מכמה חודשים במקרה הטוב, ושאם הגדרות נכונות, סינון טוב, ביטחון שמצטבר עם חוקים שמוגדרים נכון ובצורה טובה, והבטחות של מה, של מה אפשר להבטיח. קליניקה היא כיף, ואם לא כיף לכם, זה סימן שמשהו בהגדרות לא מוגדר לכם טוב, וזה אולי תיקון של כמה דקות לתקן את ההגדרות האלה. ואם תרצו להזכיר את המוח שלי לטובת העניין הזה, אתם יודעים שתצטרכו לשלם, אבל היי, hey, יהיה לנו כיף ביחד. זהו, הגענו לסוף הפרק הזה, ונסיים אותו בתודות ומסרים. קודם כל תודה שהייתם איתי ונשארתם איתי עד פה. אם תרצו לשתף אותי בחוויות שלכם מהפרק אתם מוזמנים לכתוב לי. כמו בכל שבוע אני מבקשת שתכתבו לי ואנשים כותבים לי וזה משמח אותי ומחזק אותי להמשיך ולהקליט. אם יש לכם שאלות על הפרק הזה או בנושאים אחרים אתם מוזמנים לשאול אותי, כתבו לי למייל, אני עונה בשמחה ולפעמים אני כותבת פרקים שלמים על השאלות שלכם. אם יש אנשים שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל להם, אני אשמח אם תשתפו, תעבירו אותו הלאה ותעזרו לי להפיץ את העבודה שלי לעוד אנשים שאולי צריכים אותה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המורים שליוו אותי לאורך הדרך ועזרו לי עם האמונות המגבילות שלי על כסף. כמו כל אמונה מגבילה, נדמה שנורא קשה לפרק אותה, אבל כשיודעים איך זה פשוט נהיה יותר קל. לסיום סיומי של הפרק הזה אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעכשיו הם חיילים ושומרים עלינו, הם מקריבים את כל מה שיש כדי לשמור עלינו ולאפשר לי להקליט עכשיו פרק ואני מודה להם מאוד מאוד, ולסיום תפילה גדולה לחזרה מהירה אה, הביתה של כל החיילים וכל החטופים כי אנחנו צריכים אותם מאוד מאוד ועכשיו.